0: 大家好，我是钱静，是北京师范大学的副教授、博士生导师。关于个人成长呢，我做了十五年的研究。自从2022年3月1号开始做自媒体以来，认识了不少非常有意思的小朋友。今天呢，就邀请到小蝙蝠管关和小梁三位年轻的朋友来一起聊聊天我们呢，聊到了大家在互联网能够相遇的缘起，和从老观众视角发出的一些问题。做自媒体账号的契机以及初衷，同时呢，还包括一些呃有意思的话题，比如说如何成为更坚定、更自己的自己。今天的这个
1: 过程呢，是一次非常好的体验，很有意思。大家如果喜欢的话，欢迎在评论区告诉我哦。
0: 好朋友们，大家好啊！今天特别开心，然后我们尝试一个新的形式，就是找几个这个我做，嗯，这个互联网是吧？人家都开玩笑说我从二零二二年三月可能才刚开始上网啊。我上网以后认识的比较活跃的小朋友们啊，找了这么几个小朋友，征集了一下，尝试一下，我们来聊聊天。然后在这个过程中呢，呃。给大家一个乐儿吧，啊，好，行，呃，那各位网上的朋友们，我们先自我介绍一下自己吧，然后说说咱的渊源啊，来，好，可以开始了
2: 。大家好，我是小蝙蝠，是钱老师的一名本科生老粉，平日里在评论区正反馈，给钱老师和友友们加油打气，在超话也整理上传过一些钱老师 B 站的视频教程的图文笔记。也是很荣幸，今天能够被邀请到钱进老师的会客厅畅谈，同大家一起交流一路以来的心路历程
3: 。大家好，我是管管，呃，我可以说是钱老师的，我自定义为大老粉，就是相对大龄的老粉。我是从呃去年大概七八月份的时候关注钱老师的，在 B 站上，是因为我当时在写那个我的呃 MBA 的开题报告，然后我就。有点写不出来，我就在 B 站上搜了这个呃研究生论文开题报告，呃看着看着就看到钱老师的视频了，然后就一发不可收拾。嗯，基本上 B 站的视频啊，然后每次直播还有这个超话我都有看。呃，今天也很高兴能够跟大家在这个会客厅唠唠嗑
4: 。大家好，我是小梁，我是截止目前关注了钱老师半年多的一位朋友。非常高兴今天能有机会和钱老师以及其他两位朋友一起唠嗑。虽然不是在一开始关注到钱老师，但是我后来听完了钱老师之前的所有直播回放，收获了我自己许多意料之外的东西，自己也因此产生了一些积极的变化。对
0: 此非常感谢钱老师。哎，那个你们在群里边聊半天，我没有全程参与哈，但是我中间只言片语的有看到你们传了一堆问题要偷摸的问我是这样吗？是的
2: ，是的。好，那就提问一个微博上大家都很感兴趣的问题：钱老师还记得老早之前挖的一个坑吗？讲讲自己的互联网出浪记，想知道这些经历有没有让您在用自媒体光照四方的
0: 过程中如虎添翼呢？哎呀，这真的是一个非常认真的问题，这么长啊！<笑>呃呃，上网就我经常觉得啊，我可能从去年的三月一号才正式开始上网。嗯，在过去啊，我就是一个其实非常喜欢看电视，非常喜欢看各种各样的社交媒体的人，就是看。其实我什么评论啦、转发啦，都不是特别积极。就换句话说，我在三月一号之前都不是你们。就是我没有在任何一个哪怕我特别特别喜欢的一个博主的下边评论过，我好喜欢你啊，然后或者说嗯、啊、好棒，然后谢谢你什么的，我都是那种特别讨厌的网友，就是又偷偷的去看人家，但是从来不给人任何形式的正反馈的这样一个非常讨厌的网友啊，我我可能过去就是这样的，就是观望就是看，然后后边呢有一个契机就是。呃 ，B 站呢，然后他们在知识区，然后需要去吸引一些，呃，就类似学者这样的人吧，然后去引进到 B 站，然后邀请到 B 站上去开账号。然后我呢，是因为呃，就是我有一个朋友，然后就也是我们，就是我我最好的朋友了，然后在这个也是北师大的老师，是心理学部的。韩卓老师，然后呢，我们俩就互相在这打气。他说我不做，他就不做。然后我说你做，我也不一定做。然后大概就是这么一个过程。然后你来，我来，我来，你来。然后后边呢，可能是因为在当时的时候，然后工作上面呢，嗯，也不是特别顺利。然后干好多事儿都特别的卡，就是自己的主线就觉得特难受，心里特别特别的难受。你知道，人一在难受的时候吧，就容易疯，就是觉得。嗯，擦是吧？然后我呃管你的是吧？去你的！然后就这么着吧。然后做一个自己从来没想到要做的事儿，就是不想，呃，触碰任何形式的，怎么说呢？就是自己主线的这些东西。然后就是干的伤心了、难过了、挫败了，然后逃避。所以我就拉着他说。就是他一原来都是拉着我，然后现在我就拉着他说干吧，是吧？我就想干一个从来没有干过的事儿，然后管他的，然后从零开始，每天都是进步嘛，对吧？我每天涨一个粉丝，或者每天多一个人看我，我都是进步。我再也受不了这种延迟享乐和挫败感了，然后就某一天就撩了，然后我们就说录吧。然后呢，其实我是一个平常啊，连照片都不爱照的人。你们可以指导好多老师上完课什么的，都会有那个学生蹦蹦蹦蹦蹦走过来说：“老师，老师，我们俩合个影吧，是吧？”然后“老师，老师”，然后我们几个照个相吧，什么这些，我都是别别别，千万别找我。然后你们可以之间合个影啊，别不要跟我合影，要不你们跟这黑板合个影，我给你写个什么什么什么什么什么课是吧？管理学、应用心理学，这都我教的课，然后。写写个我的名字，然后你们跟他合个影是吧？然后别跟我合影，了，就是我不想，就任何形式的那个镜头的东东对着我，我都非常的不舒适。就是你只要拿起手机来，我是很敏感的。就是在那个咖啡馆里，谁拿起手机来，我都侧目他一下是吧？别别弄我，别带到我，我特别讨厌镜头这个东西，我也不愿意看照片，我也不愿意看照片里的自己。呃，当然有时候我会自拍哈，但是我很少发，就是，呃，不喜欢被对着这件事儿本身，我也不知道为什么，可能有一些原因了，但是呃不重要哈，就是不愿意干这个事儿。然后呢，你可以想象，就是对于拿一个呃镜头放在那儿，能弄个什么三脚架，然后拍自己，对我来讲是个多大的心理难题。所以呢，基于此，然后呢。我不是疯了吗？疯了以后，我就开始琢磨怎么干。然后琢磨怎么干呢？我首先一点就是，哎、呃，我毕竟是一个商学院的教授，是吧？我对这个东西还是有点儿见解的。呃，我觉得干任何事情，就我访过这么多的创业公司，我觉得你开启一个事儿还是要简单化，就是最小化可行性方案啊。我们这里边有专业的词叫 MVP。就是你干一个什么事儿的时候，不能在这儿鸡尾。比如说，我要弄照相了，是吧？要有设备，那我手机不行，我要去网上开始钻研什么类型的相机，什么类型的拍摄，什么类型的灯光，什么类型的什么三脚架，这那，你每一样都想精进它。这样的话，你开启它的时间就会无限的长啊！以我的见解和理解，就是先开始，然后再把每一样去精进，大概是这么一个逻辑。所以说，我就最简化，买了一个三脚架，然后用我自己的手机，当时还没有小蜜蜂啊，小蜜蜂是最近几个月才有的事儿，所以当时只其实只购买了一个三脚架，然后这一切就开始了，大概就是这么一个过程。然后呢，录完以后。呃，他们帮忙剪辑了一下，呃，最后就上线了，就是三月一号开始上线的。好
3: ，那接着钱老师说的这个，呃，我有我引出下面的问题啊，就是呃，之前我看过这个，应该是小蝙蝠整理的一个呃汇总的文件，里面有一个就是腾讯商学的一个采访。对您的，然后最后快问快答的时候，也问到钱老师说：“你现在最关心自己的问题是什么？”然后当时钱老师回答的是：“嗯，应该是我和看不见的这些普罗大众之间的连接。”我记得当时您是这么回答的，所以说这个也是您就是开始做自媒
0: 体的一个初衷吗？实话实说，我当时就是因为我刚才说的，就是不想再嗯，怎么说呢？就想给自己一个 new thing。一个新的东西去开启这一切，就是那一段时间特别的心里非常的难过，然后不是很开心，挫败感也很强，所以我就是想做一个新的事儿，然后那个契机是从那儿开始的。但是这个事儿怎么做，确实和你刚才说的那个是有关系的。嗯，你也不能说完全是因为我疯了所以才做，呃，是因为我疯了才愿意让它开始。但是这个事儿本身其实是我愿意做的。呃，什么意思呢？就是一直以来，其实呃，大家上学这么多年，你也知道，就是在学校里边，它是一个封闭的小的社会。然后，大部分人干的那点事儿，就是在学校里边去叨叨叨叨叨，是吧？叨这个，叨那个，捣鼓捣鼓，然后让它越来越精致，越来越怎么着？呃，和社会的连接感肯定是有的，但是呢，呃，因人而异，也因你学科而异。有的时候，你那个感受可能没有那么强烈，就是连接感。以我的感觉啊，就是我这种性格的人，连接感可能弱了一点儿。然后你知道，人到了一定的岁数，然后他就会非常的希望能够和这个更广泛的看不见的这些大众有一定的连接。尤其是我自己做的这个事儿，我呃我学的这个东西还是一个社会科学取向的，对吧？然后这个时候你就非常希望能够跟，比如说职场人了。比如说，成长向人群啊，我是这么定义的，就是，嗯，我做的这个事儿，比如说我研究的是这个职场和 pre 职场的这些这些这些朋友们，然后其实我在日常生活里面见的就是学校里边那么几个人，他们是这个人群嘛，当然没问题。比如说我的 MBA MBA 学生，他们就是这个比较年轻的朋友们，是属于职场开始，呃，这五年十年，大部分人属于这个阶段。然后我的本科学生、研究生学生基本上属于成长向的 pre 职场的人，他们是。但是问题是呢，你知道每个学校有它自己的特征和局限，对吧？我接触的就是这些学校，我自己学校里边这么些人。然后你的那个感受并不丰盛，嗯，我不知道你们能不能理解，就是我我还是感觉和更广泛的这种所谓的公众，然后有我自己的局限，同时。就是在我想要去有意义感和回馈的时候，这个大学的围墙还是依然竖在这儿的，嗯
1: ，
0: 所以说，我还是感觉互联网这个东西是个好东西，它能够直接一秒钟帮你打破这个围墙，就你不仅仅是在这一所学校里边，当然这个你本职工作一定要干好，同时你还能够把它波及到更广泛的人群里边，这个是我觉得互联网最性感的地方。
3: 哦、嗯，那钱老师，你最专业的领域应该是讲职场和自己的科研，但是在每周还为许许多多不同专业和各种经历的学学历的学生，甚至是一些这个青年教师提供建议，为大家提供非常大的帮助。那么这一情况一开始你有预料到吗？这对你后续自媒体制作方向产生了什么样的影响
0: ？对，这是个特别好的问题。呃，怎么说呢？呃，这个内容都是。做出来的，这就是为什么什么事儿你都得先开始，然后你再去调整。呃，首先我自己做这个事儿不是有了初衷嘛，对吧？比如说我现在主要是两个方向，一个方向呢就是我自己的这个这个专业，对吧？然后给这个职场人，然后职场相关的一些内容，这是我自己的专业方向，我也是研究这个的，我研究的是组织里边的心理相关的和行为相关的东西。然后另一方向呢，我自己也做科研，对吧？科研当然每个学科不一样，但是有一些东西可能是共通的。所以另外一个部分呢，就是教大家一些科研相关的东西，包括科研里边不仅仅是你做的 research， 还有 research 相关的一些，比如说为人处事啦、关系相处啦等等这些东西，大概是两个方向。然后这两个方向，包括咱直播是吧？这个都是由你做了以后，然后不断的衍生的。就有人会问问题啊，或者怎么着啊？然后有的问题其实不太能够用一小段文字去直接的表达啊，最好是有一个像咱们这种，咱是对话项的啊。于是呢，就有了那个直播。大概这是一不断去衍生的。钱老师，关于直播，我
4: 想问您的问题是这样的。就是由于我自己目前只是一个本科生，且没有与科研相匹配的东西，而我看您的视频大多数是关于读研读博，所以说我经常看直播的时候，觉得这应该算是我另辟蹊径，为自己找到了一条有助于成长的道路。然后想问您的一个问题是，是这样的，就是我在没有安利的情况下，发现朋友也在关注钱老师，我们一致认为您不仅是一个有知识的人，也是一个很有智慧的人。就可以让人开悟。就想请问您，这种智慧是社会阅历的积累，还是说，其实我们每个人都有机会通过某些方式来习得呢？嗯
0: ，首先你们很聪明啊，也很有眼光啊。同时呢，感谢你们。其实怎么着呢？这是我做这个事情感受到的一个新的额外的好处。就是过往当老师的时候吧，你知道人面对面有一个问题，就是你喜欢他，你不会告诉他的。就是，呃，我们在课堂上学教书的时候吧，就是你教了以后，你有时候觉得，嗯，这节课完成的完成度非常好，然后很精彩，但是很难有，比如说十个学生，然后他也不知道在哪儿发弹幕，然后跟你表达说，老师你真棒，特别好，是吧？老师，老师这节课很精彩，很难，可能有一两个就结束了。但是在互联网上面，然后你会得到非常多的这个正反馈。就比如说像你这种表达，对吧？当然，我非常感谢你，也知道你是在部分客气啊。但是非常非常感谢，这对我来讲真的是 means a lot。呃，你感觉到了非常大的意义感，觉得呃，就是觉得得到了很多。我不知道你能不能懂那个感觉。一个人在自己的职业的过程中做了一些，这算是分外的事儿吧。然后，但是最对,对于教育来讲是分内事儿，但是对于职业来讲是分外事儿，做了一些事情。然后呢，他收到了一些非常好的回馈，这个是一个我觉得是千金难买的一个呃叫什么回报，是特别开心的一件事儿。就是我这个呃，就是你所说的听我的这些叨叨叨，然后是是是怎么来的，对吧？然后可能到一定年纪都会叨叨叨，只是大家青睐我，然后给我这个平台和机会让我叨叨。啊，可能是这样的，但是与此同时呢，确实如你所说，就是你这个人，大家都有经历，比如说都到四十岁了，对吧？每个人的经历是不一样的，但是每个人肯定都经历了四十年的东西。为什么有的人就会让你觉得，哎，特别喜欢听他说话，听他说话有启发呢？可能就是在过往的过程中，一他的输入是不一样的，经历之间可能有差异啊。第二个就是。他在这个经历了同样一件事情以后，可能他的这个思考的过程，包括
1: 这个悟性是不一样的，这可能就是很大的差别。<咳>回答了你的问题了吗？应<笑>该算算回答
4: 了，但是我觉得我没有客气，这就是我本来的真实想法
1: 。哦，那你特别好，谢谢你。嗯。
4: 就是杨老师是这样的，就看了很久您的直播，我发现您的特点是，就对于每个同学对您的提问，您都不是给出普遍建议，而是根据您的自身情况给出个性化建议。然后我看其他的视频制作者的话，他们可能就给出一些很有很有流量的话题，但是可能对于自己来说是没有什么用的。所以我觉得这一点就您做的特别好，就是说。因为人人都在准备上岸马当兵，然后各种付费咨询满天飞，而且您还不要钱，对吧？所以我觉得
0: 这有<笑>我不要钱，对我 free， 嗯、呃，那个什么啊，是这样的，这个问题其实我想过啊，就你说的这个问题，其实我想过，你知道这个，嗯。干了，我也干了十几年了吧，这都不止十年了。就是这个大学老师，嗯，其实给人建议这个事儿是个非常讨厌的事儿，就是人最讨厌的就是好为人师，对吧？然后尤其是给这种非常主观的意见，有的时候也招人讨厌呢。啊。我虽然不常上网，但是我不是经常看嘛，我也知道怎么样去回答是有一个最大公约数的，就是大部分人会觉得听了以后舒服的一个建议，我知道。啊，这个我可能也是我，因为我自己比较敏感嘛。其实这个说出话来怎么让人开心，我可能还是有一定的见解的。但是呢，你知道我做这个事儿的初衷是为了，呃，是为了教育普惠，对吧？是为了打破围墙。所以我觉得，我不是做这个事儿，不是为了去设立一个个人的 IP， 让所有的人都喜欢我，这是我自己的初衷。啊，所以呢，我愿意承担，比如说有百分之四十的人听了以后会觉得不适的这样一个成本和风险，然后去给予那百分之六十的人真真正正可以有一定的启发啊。什么意思呢？就是我说的有的话可能太直了啊，在现实生活里边我也不是这么说话的。就是，但是你知道，一直播，然后那么多人在连线，你就会着急，所以你给出的这个答案可能太直给了。就是你过来以后问我什么什么 A B C， 我直接告诉你说 B 啊，这其实是一个非常不好的对话模式，这个我是知道的，但是不妨碍它是你最有效率能够了解我的想法的方式。不是说我就是对的，你明白吧？就是这种方法，我能够直接告诉你我的看法，可以触发你对这个方向的思考。我觉得这个是最有效率的。比如我跟你说一个小时，最后你也可以琢磨出来。哦，原来他说的内核是 B， 可能是这样的。大部分我的对话是这样的，但其实，在互联网上我做的时候，直接就啊 B， 然后为什么就结束了。啊，这是最有效率的方式，但并不一定是最能提供情绪价值的沟通的方式。这也是一种选择。所以说，啊，在最早的时间的时候，最早期的时候，我跟大家对话以后，我就发现了这个问题，然后我做了一个决定，决定以最有效率的方式去直给，然后与以最不讨好的方式，然后去跟大家进行一个沟通。因为我觉得讨好或者情绪价值并不是我的优势和特长，我的优势和特长可能就是有一些自己的主观想法，所以我希望能够把我的优势和特长服务给大家，能够得到一些比如说启发也好，或者说触发思考也好，对吧？就像你们说的帮助，我觉得达不到，帮助是你缺肉了，我直接给你一块肉啊，给你拉一斤。这个是帮助我做的这个事儿，绝对不是这样的。我做的这个事儿呢，是触发你去思考，哪怕你不同意我的观点，也非常的棒。我的这个不让你同意的观点，也能触发你去 pass 掉我说的这个选项。这个可能才是呃，我觉得的可能的，嗯、呃，一个好处吧。啊，能做到这个已经很很很很很好了啊！这是我给我自己的目标。
3: 听了钱老师说的这些，还有这个小梁问的问题，其实我想谈谈自己，就是知道钱老师之后的这个一个感想吧。其实，呃，我挺羡慕现在的这个本科生啊，还有这个研究生啊，就年轻的这帮朋友们，因为其实我们，呃，就是做决策的道路上会遇到很多自己拿不准的地方，然后有时候你身边是没有人能够。给到你就是这么明确的一个建议的，所以我觉得我还是很喜欢钱老师这种直接给的这种解答方式的，因为有时候其实别人给你很多，啊说了很多什么什么的，你其实还是分析不出来自己到底应该往哪个方向走，就是或者说呃我大概想要什么样的选择，所以呃就是。之前我也在群里发了一个问题嘛，就是想问问钱老师，应该如何去建立一套自己，比如说做选择的标准啊或者体系，就是我们在选的时候，就是大方向上应该怎么去想
0: ？首先呢，你周围的人不给直接给你答案，不是他们没水平，是因为他们要负责任。我之所以能直接给答案，是因为我不用负责任啊。这个是肯定的，就是对吧？<笑>你爸妈给你选择，他要负责任，嗯，他给你选不好，你会怨他。然后我给你选不好，你也会怨我，但你找不着我，你不会打我啊，所以我可以直接给这个<笑>答案。呃，同时呢，你说的这个选择的标准，哈、啊，这个其实是一个非常宏大的问题。但是你要问我的话，我也能给你个答案，就是一切一切选择的时候，都从自己去出发。先把自己给哄明白，你能够自己哄明白了，心有余欲，就能对别人好，这个才是一切幸福的源头。但是好多人做选择的时候会想着：我妈高不高兴？我爸高不高兴？男朋友高不高兴？女朋友高不高兴？老师高不高兴？想了一大堆，然后。基于他们的各种各样的想法和选择，然后最后乱七八糟的随便啊，就这样吧，选一个。然后最后的结果呢，就是他们每一个人都没有百分之百高兴，同时你一定不高兴。然后人带着怨气的时候是很难对别人好的啊、嗯。所以说，呃，你可以说这样是自我，但我觉得真真正正的利他就是先自我才能利他。你把自己过明白了，你把自己过幸福了，过快乐了，这个人你活的能够溢出蜜糖来，那就很容易让别人也甜嘛。那
4: 那我接着问一下关于利他这个问题，就是钱老师之前就去年讲了一本书是《被讨厌的勇气》嘛，然后其实我也看过其他讲这本书的视频，就我发现您是我看到的唯一一个呼吁年轻人应该。主动给自己一个机会去实现共同体感的人，就我当时没有理解这句话，只是隐隐约约觉得很牛。虽然现在也不敢说理解了，但是就内心还是会有一个意愿，有机会的话愿意去尝试。然后接着您刚刚的问题是，您说把自己哄明白了才能立他。然后在之前您也谈到说，您做自媒体是因为一些不顺利，然后就想着要开始一个。新东西，那么我们是不是可以说，就算在没有哄明白的时候，我们也应该先行动起来，然后或许就会产生一些不一样
0: 的结果呢？嗯
1: ，是，我觉得
0: 是的。怎么说呢？就是呃，我觉得人呢，就是好好的、真实的活着，别装大尾巴狼啊！就是人干一切的事情都有利己的部分。就比如说我干现在的这个事儿是吧，做自媒体，你说不是为了我自己开心吗？我觉得肯定是的啊。以我这样的性格，如果我做一个事儿不开心的话，那你无论用什么砸我都砸不动的啊，什么钱啦，什么 power 啦，这些你都很难把我给撼动了。所以终极来讲的话，我还是做这个事儿，在这里边找到了自己的快乐，然后在这个过程中，我希望。同时，与此同时，能够快乐到别人，能够帮助到别人，所以说，终极的利他还是利己啊！你就包括我，很多时候跟一些朋友，他们长期在做更利他的事儿，叫做慈善，就是真真正正是帮助很多需要帮助的人。然后，当然，他这个帮助是非常切实可行的。但是我跟他们去聊天的时候，我能够感受到，他在这里边体会到了干别的事儿没有的快乐。你明白吗？就是换句话说，我觉得不用说装大尾巴狼，说我干这个事儿就是为了你们好啊，我就是为了什么什么事业。呃，可能那是结果，但是不是初衷？初衷就是人性，就是想要去让自己舒服啊。这个舒服不一定是躺着，可能是干活儿，可能是付出，可能是刷碗拖地，是吧？不管怎么着，就是是别人看起来不舒服的事儿，能让他舒服，也是一种利己。啊，又利己又利他，才能持久，才能没有怨气，才能够对大家都好。
4: 我看您昨天发了一个微博嘛，就说关于卷这个问题。然后我自己想的是，别人干什么关我屁事，而我干什么关别人屁事。但是呢，现在的问题就是，你干个什么事，身边就有很多人来，就是像您说的躺平的人、说卷的人那样。然后我就觉得这个问题最主要的矛盾就在于他老是要来念叨你，然后你又不想听他烦，然后不管你回不回应他，都显得你低了他一头那种感觉。所以我不知道在这种情况下应该做些什么来让自己更坚定的把事情做下去
1: 。你能受他们
0: 影响，说明你不够坚定。我在上学的时候，在那个图书馆，我是不仅图书馆开的时候去。图书馆关了门，我都在图书馆门口待着。然后呢，你知道第一天的时候有人经过，就会觉得擦是吧，大傻子。然后第二天有人经过的时候，然后就会说，咦，这还学习呢是吧？第三天有人经过的时候，就是，哎呀，又来了啊。第第四天、第五天、第六天，时间久了，就每次关门的时候你都在那门口，然后大家就习惯了。你要没去的话，他就说，哎，他怎么今天没去学习呢？啊，太奇怪了。什么意思呢？就是管他的呢，你想干什么你就去干，然后你哪怕跟大家一起玩，他也有说你的地儿，因为他想说你。嗯，啊，就是你想去学习你就去学习，然后你想玩你想躺着，哪怕大家都去学习，你也一定要坚定的躺着，千万不要一边躺着一边心里发毛啊！就是干什么事儿都要理直气壮一点，因为每个人。只活一次，只有这样的，就是今天此时此刻只有这么一遍，所以说我们要把自己的自主性认领回来，这是我自己的事儿，我自己是我自己的，我现在愿意去干嘛，我是经过我，我相信我自己的决定，对吧？我愿意这么着，我就这么着啊！别人去说我，那真的是真的是关你屁事儿啊，对吧？
2: 钱老师刚才讲到了自己在图书馆学习的经历，可能会有围观的人，他们去表达一些他们自己的反应。其实真的会感觉到，每一个成就的背后都意味着日复一日的努力。那么，其实现在当下也有很多努力着的人，上岸则称为成功，但这次没能成功。我觉得其实也不能就急着否定自己，说自
0: 己很失败。想问问钱老师的成败观念，相伴左右啊，这个成功与失败是相伴在左右。我不知道大家是怎么想的啊，就是我在很早的时候，可能很小的时候就发现这么一个事儿，就是不管你是谁，你每天都是有成功和失败，啊，就是。相对于大家来讲，我可能上了好多案了，对吧？大家想要考研上岸啦，想要考博上岸了，有的还想高中生想什么大学上岸了。就我是一案一案一案上过来的，但是我没发现上了任何一案，就觉得哇上了案了，天呐，然后这一切都结束了。然后我是一个成功人士，没有一天是这样的。那个快乐过后，只要你上了那个案，它就有下一个案，然后就是被选择、被挑选、被评价的这样一个过程。它是一按又一按，一关又一关，关关难过，关关过，就是这么一个过程。所以说呢，就咱不用说成功是什么，变成什么大佬才是成功，就是嗯、呃，我们在我们自己微小的每一天都是成功和这个叫什么成功和失败相随的，对吧？下单成功也是成功啊，就是总是有成功的，然后但是呢，这个失败也总是有失败的，哪怕是比如说学术圈是吧，我也认识不少大佬。哪怕是大佬们，他们也每天都有挫败感，是不是？听了很释然。<笑>反正我听大佬们讲自己的就是做的不如意的事儿，然后和受的委屈的时候，哎呀，我心里边就觉得哇，好好舒服呀！快把你不高兴的事说出来，让我高兴高兴。就是每一天，每个人都有成功和失败，这没什么可怎么看待的，是吧？就是谁谁相对于另外一群人来讲，都是相对失败的。你相对于另外一群人来讲，就是失败相对成功的，那你就相对自己，对吧？我今儿就觉得自己又有成功又有失败，还健康的活着。哎呀，我真是太成功了。好的，秦老师
2: ，您的这个答案对于我们这些纠结成败的人来说，真的是莫大的帮助。那接下来再提问一个似乎也跟社会标准的约束有关的问题。这个问题来自微博，而且。这位同学他很需要帮助，他说想问问如何提高自驱力。一直以来努力都好像是因为被放在了一个大家公认的评价体系里，为了获得表扬，避免被批评，为了在比较中不落下风。但在成长中逐渐形成了个性化的目标之后，就没有了及时的外界评价驱动，容易开摆，动力不足。很多努力当下看不到回报，也不知道会不会对未来有用，想听听
0: 钱老师的看法。你知道有评价标准的事儿是简单的事儿，我们大部分人都是按照有社会评价的标准来发展自己的，对吧？你考大学，你想考个好大学；你上研究生，你想上个好大学的研究生；你找导师，你想找个知名导师。我们干的这些事儿，全部都是有。公认评价标准的事儿，这叫容易的事儿。您想要有个性是有代价的，有个性做一个与众不同的选择是需要自己去负责任和摸索的，所以那叫做难的事儿。啊，我就是这么看的。如果你要想有个性，做一个比如说，哎呦，我爸我妈都不懂不认可的事儿 ，OK， 你就要
1: 承担他不认可你的这个成果。成年人做选择就是要因果自负。你看那个呃，你看那摇滚乐手，你像那个刺猬那子健，他们不都北
0: 航的吗？那算是呃非常好学校的学子了，对吧？他出来以后没有去上一个公认牛的班儿啊，他上班也是有一搭没一搭的当码农，然后呃自己在做自己坚持的摇滚乐，做刺猬乐队等等等等。那他就是选择了一个没有公开认可的标准去。去过日子嘛，对吧？那过程中他可能有诶、哎、过得非常的，你看那个住的地方也很惨等等，然后这个工作也有一搭没一搭，然后在一定的年龄，他可能和我差不多大吧，还达不到这种社会的认可，然后这中间的沮丧、失落等等等等，不都得他自己去承担吗？同时，人家今天成功了，对吧？发了新专辑了，然后去 live house 的时候也能挣好多好多的钱。的时候，你也不要去羡慕人家，因为人家所有做的这个决定都很有个性。他在中间受了那个苦了啊，不要光看着贼吃肉，没看着贼挨打
3: 。江老师，呃，微博里还有一些朋友提了别的一些问题啊，嗯、呃，这里有一个，嗯、呃，总的来说是不想在温水里被煮死，却没有抓点，应该怎么破？应该是一个学生问的，他呃展开说说他的问题啊，有点长。他说想听一个与社会脱节的人如何社会化（括号一个舒服躺平的人如何站起来独立面对社会，反括号）。我正在读一个家门口的三本新媒体专业，大部分时间还是在家，感觉自己现在的一个状态跟家庭主妇一样，有人养不愁衣食，天天看剧刷手机，没有自我，没有人脉，只会打扫卫生。陪退休的爸妈打牌，这个是具体的问题
0: 。其实我觉得只要你自洽是 OK 的呀。就是有的人同样过一样的生活，但他非常开心。但是呢，这位朋友既然能问出这个问题，可见他不开心，对吧？那如果你要让我给他出个主意的话，我觉得他可以做新媒体吗？嗯
1: ，
0: 你知道我经常看，有好多人都是回到家乡去拍爸妈。拍自己没有亮点嘛？你可以拍一个，比如说小城里边的一家人，然后每天怎么过这个打麻将，然后吃饺子的生活，这不是也是挺有意思的吗？这也是一个一个类型的题材啊。怎么说呢？就是我们每个人可能都会觉得自己的生活过于平凡，想要追求不凡又没有出口。但事实上，我们每一个人的平凡都已经是颇受眷顾，而且是非常有特色的了，只是你看不到而已。啊，就是温水煮青蛙是个非常舒服的状态。你想，你洗澡也不会希望有个九十度烫水吧？啊，大部分人都希望有个非常舒适的体温相关的这个温度去洗澡。然后有好多这个现在新的这个浴头都是还有电子温控的，上面还能显示温度。为什么呢？我们都有一个舒适的温度，所以这种舒适的温度煮自己是一个最好的状态。我不觉得这是一个。就是反成功学的是吧？你看你温水煮青蛙，你时间长了啊，你就没有什么出路了。非常好，我要去哪儿呢？我就是一普通人，我在温水里边一直待着不行吗？啊，这是可以的啊。我们每个人，我觉得比较需要做的是，在自己的温水里边儿体会到幸福，然后在这个温水里边，儿，比如说你不满足，你想出去玩儿啊，你要琢磨琢磨，多长见识，而不是说抱怨哟，这水太温了，好讨厌，我
1: 怎么没有开水呀、啊。那有了那个开水，你不一定承受得了。好的，应该是有解答到这位那个朋友的问题。人啊，有
0: 时候羊替不了牛死，就是解答问题是很难的一件事儿。就是呃，你像这个 Q&A 这个事儿，是吧？咱们一般来讲都不是那个，就是有程序的。比如说你刚才说，哎，这户口怎么签啊？我告诉你说，哎，户口第一步，你拿着什么什么这些这些，它是有一个程序的啊、哦。解答了我的问题，这叫解答问题。大部分咱们这种呢，都属于聊天属于给你铺垫一个思考的背景，基本上能达到这样已经足够了啊。就很难说啊，你告诉我说这怎么办，我告诉你说怎么办。嗯，很很少有这样的问题，大部分都是铺垫一个背景，然后咱们能够去琢磨琢磨，
1: 已经很好
4: 田老师，关于那个您的 B 站视频，我有一个问题是这样的，就是大家都就很多朋友都说从您的直播中学到了很多，但是呢，您的那个 B 站的主页可能是读研读博那些，然后可能就会给很多朋友一种曲高和寡的感觉，就是如果说。您就之后有没有想过把，比如说直播内讲的这些话题，而拍成视频呢？这样或许会帮助到，也吸引到更多的朋友。就是直播中，直播中提到我们提到的这些，就不是那种学术化的问题，就这种普遍化的问题，或许更能帮助到其他朋友
0: 。成长类的是吧？成长向的这种思考的啊<对>、嗯，可以。但是我为什么一直没拍呢？就是我觉得，嗯。呃，我觉得我怎么说呢？嗯、呃，可以拍啊，但是我觉得太主观了，会不会把大家给带偏了？啊、呃，但是可以拍，可以以后拍。谢谢你的建议。好，好的，好的。嗯
3: ，钱老师还有一个问题，就是想问问钱老师怎么做时间管理的？就之前，嗯、呃。您直播的时候说，每天先把最重要的三件事列出来，然后就是要排除万难把这三件事给做了。然后就那做完以后，大概钱老师是怎么安排其他空余的时间的呢？大概有多少的时间？比如说会像我们普通人一样刷
1: 剧啊、玩手机啊，就是这些的。我就是普通人啊，千万别这样。那个呃，我是说三件事呢，是害怕大家觉得事儿
0: 太少。其实我每天就一两件事，啊，我就列出来一两件事是我必须去做的。比如说啊，今天就跟大家呃网上聊天这个就是今天必须要做的事儿，就赶紧给他做了啊。当然，我也不是做完这个事儿就结束了，那看我的状态。比如说我状态不是特别好，然后我就想玩那我就会玩呃、啊，刷剧了，出去溜达了，逛街了，吃饭了，什么和朋友聊天了，呃、啊、，shopping 了，这个是我非常喜欢干的事儿啊，就是买买买是我的专业，可能啊，<笑>那就非常喜欢各种类型的购物啊，就很喜欢，非常非常喜欢，就还还在沉迷于物欲的世界里边无法自拔的阶段，就修炼不够哈、啊，嗯。如，当然了，如果说我状态比较好，然后感觉自己精神头儿比较足的话，然后我会写东西和改东西，因为这个每天写作还是一个非常重要的事儿，我会去做这个。啊，大部分时间，比如说有 deadline 的时候，或者是我这一段时间想写出个什么来的时候，那个写作那个事儿就是我那一,一两，比如说两件事吧，就是我那两件事之一，然后我再安排一个对外的，就是有一个。就是跟自己就能干的事儿，比如说写东西，我也不需要别人陪着我写，对吧？然后还有一个是对外的，就是接触的交往的，比如说要开会啦，然后要商量事儿了，要推进项目了，就是还需要跟外界交互的这个事儿，再安排一件、两件事儿，我能给他干明白、干舒服了就可以了。剩下的时间呢，就像我刚才说的，我要是想玩，我就玩了，因为我们这个是没有上班、没有下班的。我星期六、星期天也也工作，但是我周一我也可以出去 shopping， 你管不着我啊。就是呵呵，而且一般来讲，错峰购物是一个非常好的小 tips 啊。但是对大家没有什么用了，但是跟大家瞎聊一下。呵呵就购物的时候，周六、周日实在人太多了，你试个什么东西还得排队。但是你要是礼拜礼拜一是吧，买个西，礼拜一的时候去去试衣服或者试什么的时候，然后这个真的没什么人，就是。礼拜一满大街都没有人，这个是一个秘密，然后分享给大家哈。好
1: 的，谢谢钱老师。嗯
2: ，钱老师，我还有一个现场想出来的问题，我想问问钱老师的语言表达能力，嗯，尤其是口语传达的能力是如何做到这么强的呀？因为其实我发现有一部分人，包括我自己，更倾向于用文字去表达。有时候我会发现，就是久而久之，口语尤其是在跟人现场交际的时候，会有一些紧张与不自然的状态。那么，钱老师如何看待这个问题？<笑>
0: 嗯，首先啊，就是任何形式的表达能力都是表达能力。你看，比如说我的话，我就不会在网上跟人聊天就是我在任何群里边都没有存在感。我不知道在哪儿应该说话，在哪儿应该接话，就是我说完以后，大概率是没有人理我的，所以我在任何群里边的存在感极其的低，尤其是在没有人认识我的群里边，几乎是零存在感，就是跟人家尬不上话，就不会是在那个陌生，比如说兴趣啊一类的这个群里边变成群花，这个非常难，从来没有发生过啊。就一般来讲，就是我我我我把握不好这个度，所以我在互联网上的表达是很没有自信心的。就是不太会这个文字性质的表达，可能文字也比较刚硬，是吧？也也不知道该说什么。反正我特别不会在网上表达，所以我首先很羡慕你能够在各种网上表达的很好啊！而且这个这个这个小蝙蝠在我们 B 站啦、超话啦里边都非常非常会写那个。大段的文字啊，看得我非常的开心嗯、啊，谢谢你啊，这个给给我的平淡无奇的生活增加了一抹阳光和色彩。呃，你说这个对着说话呢，这个也看。呃，我觉得啊，这个就是即兴的语言表达，可能还是和个人的逻辑是有关系的。嗯、呃，就是有的人就喜欢，呃，叫什么，呃。语言带动思考，就是他没办法自己思考，他只能通过说话思考。你没见过好多人爱开会吗？他为啥爱开会？他开会他才能说出来他想什么，他自己坐那儿他说不明白。我看有的领导就是这样的，这是一种思考的风格。所以说，只能说大家思考风格不一样，有的人就必须用写作去带动思考，是吧？你写东西的时候，你就啊就想着是吧？你肯定是这个，就是。还是和你的思考习惯和思考乐趣相关，就是咱有的人呢，他思考的这个乐趣就在于说话的过程中，他就能不断的迸发出新的东西。比如说，我今天跟大家聊了这么一一大片，是吧？这些答案都是我想过的吗？没有，你们在群里边讨论的那些，我都有的都没看，就没怎么 follow 你们那个。对话没有看，说，哎呀，这是给我的问题，我赶紧准备一下，想一下这该怎么回答呢？啊，它不是一个这样的过程。就我特别喜欢你，你你临时问我，然后我就在这一边说一边一边瞎说啊，一开始都是瞎说，先开始，然后，哎，这个是吧？然后瞎说完了以后就，就就就出来，因为我在思考，这是我习惯和喜欢的思考模式。啊，就有的人就喜欢，就像你，可能就喜欢就是在写作中思考，就是思考模式不一样。好，的好
1: 的，谢谢老师，咱们聊点看有意思
0: 的，你们都爱吃什么呀？啊，这是我最感兴趣的话题，你们说一个最喜欢的家常菜什么的
1: 。就比如说你咱以后嗝儿了，对吧？你希望别人去拜你的时候给你带一个什么菜呢？<笑>这是一个，这还需要思考这么
0: 久吗？<有>你看我，<有>你看我，我先说啊，我喜欢吃什么呢？我我，比如说家常菜的话，我喜欢吃西红柿炒鸡蛋，然后一定要有那种非常软硬适中的大米饭。然后那个大米饭亮晶晶的，然后颗颗分明，然后就是那个西红柿炒鸡蛋，我觉得就是家常菜里的 number one。就你们以后要是愿意拜我的话，就来一个这个这个，给我来一这个是吧？我就很很很开心，很很满足了。你们有没有什么这种就是自己心目中的家常菜 number one？
3: 主要是喜欢吃的太多了，一下想不出来具体是哪
0: 一个。
1: 那有一个是肯定你都有，有
0: 的是你，你看我喜欢的也非常多，但是他有那个，就比如说你每天都给我吃这个，我可以吃五天是可以的。那有的菜你第二天就不想吃了
4: 。刚刚我第一秒跳出来的答案是回锅肉。嗯
0: ，对，这我也爱吃，但是你让我天天吃我就不乐意了。所以每个人还是有自己最喜欢的家常菜。小蝙蝠喜欢吃什么呀？
1: 其实我倒是没有说特
2: 定的某一个家常菜，但是像呃，我特别喜好海鲜，嗯
1: ，我
2: 还爱吃辣的，火、嗯、锅这样的，我觉得要拜我的时候，可以给
1: 我带一些酒。那
0: 拜你比拜我要<以>要,要难一些，还得准备一个锅子。<笑>管管呢？如果
3: 要我选的话，我可能会选干煸四季豆吧
1: 。哦
0: ，嗯，这也是个简单的
3: 对，我喜欢那种素菜荤烧
1: 的感觉，那种类型的，就是
3: 我不喜欢大肉，我喜欢大肉，但是我希望主菜是素的，然后会有一些烧的比较红烧，就比
1: 较荤的那种。你说你说的非常
0: 的非常的到位。啊，干煸四季豆这种菜呢，就属于素菜荤烧，而且一般来讲，像饭馆要烧的话，或者家常烧的话，好多时候还是用的是那个荤油，它就属于那个素菜里边，你又吃着像肉。还有一个东西，茄子对对对对对是吧？茄子也很容易变成这种荤烧，就是说
3: 地三鲜这种，对，我也挺爱
1: 的。嗯、对
0: ，嗯、这种都是让你吃了以后有感受的，不像炒一盘鸡毛菜是吧？你吃了以后没有强烈的感受，啊、这种素菜荤烧确实是一个有意思的类别。对，我比
1: 较喜欢这种类
0: 型。你们最近在看什么剧啊？黄
3: 标。对，我昨天还想问钱老师有没有在。本来想在超话里问钱老师有没有在看《狂飙》，没看呀，这<为>好多
0: 人都都都推荐了。嗯
3: ，快完结了，完结以后钱老师如果有时间可以去可
0: 以可以。主要是我最近在看一个那个 TVB 的一个剧，我要把它看完了
3: 。什么剧？<咳>我以前我是 TVB 小能
0: 手。<咳>嗯，呃、我以前经常看，就是一个医生的，叫什么《白色强人二》。对不起，打扰了。新的，然后是那个郭<笑>、哦哦啊、郭晋安，郭晋安演的，哦、然后他在里边就是脸已经动不了了。<笑>每次看的时候比较喜欢。嗯、对，就是感觉
3: 以前的 TVB 会比较好看，嗯、就我们那个年代的，嗯，嗯嗯
1: 嗯就一
3: 些什么《刑事侦缉档案、啊》啦、嗯，《见证实录》啊，嗯、然后那个什么《妙手人心、啊》啦、嗯，《金枝玉孽》啦，可能。
1: 就是没有什么不用
3: 动什么脑
0: 子，然后就可以看了以后让你很强烈。嗯、它里边都有非常多的冲突，是吧？动不动咔，然后嗝儿了，然后就是各种各样尸检
1: 啊，对嗯。对
0: 然后看完那个，马上就刷完了。刷完以后就看那个狂《狂飙》。狂飙，嗯，啊、
1: uh, ，小蝙蝠，啊、嗯。哦。Oh, 然后老师，我继续举手
2: 发言，说刚才老
1: 师们说 T V B 什么
2: 的，因为吧，我是一个零零后。大家就了解，就是可能生的那个年代，就是可能没有老师，还有管管姐姐，就是能够那么直直接的去看到。但其实还是蛮感兴趣的，属于我们年龄小的，反过来再去考古这这种感觉。可以
0: 可以，好多还是挺好看的。<对>其实
3: T V B 的职业剧，我觉得是好像是从 T V B 那那边开始的，<对>就后来国内国产拍了很多这种职业剧。我觉得都是从那边，包括宫斗剧，其实应我觉得甄嬛之前应该是先看那个《金枝玉念》
0: 。对，而且是你知道当时的话，可能呃，那个和我们比较遥远的世界，他们还挺先进的。你像我看那个《见证实录》还是什么，那九十年代，九十、哦哦哦、年代的时候，他们都有那个心理咨询、什么心理辅导这些，在九十年代，我我们这边可真的是没听说过，就是嗯。还是还是在当时的话，那个那个那个可能接触的新鲜事物还，还是还是挺觉得挺新奇的。嗯，那
3: 港湾姐姐是看的是国语配音还是粤语版？好像是看的国语配音吧。以前我有段时间还曾经想学过那个粤语，嗯、我之前有个同事是广东人，然后我就问他，我说应该怎么去学？他就说你根本不用学啊，你就看那个，这个粤语版的这个港剧，你就能学会。然后，嗯。
1: 对，
0: 就是国语配音有个好处，你可以干别的事儿。这就是我为什么不太看韩剧，哦、对对对就是你得盯着他看，这个对我来讲太浪费时间了。哦哎哎、就是我喜欢干别的的时候放个背景音啊，<的>或者顺便看，就是那些处理不用动脑子的事儿的时候就可以看就行了。就是你让我专门张着嘴在那儿盯着他看，这个、嗯、这个这个可能挑战还是比较大。那
1: 其实听播客还是一个蛮不错的一个。建议的，我喜欢
0: 听那个圆桌派和那个原来最早期的那个《锵锵三人行》什么的
3: 。张老师，那你有看什么美剧吗？就像比如说之前在国外留学啊，或者是
0: 美剧，我原来不是更过一个视频，我喜欢看那个《格雷医生》，哦后《格雷医生》还有那个《Good Wife》，就那个《傲骨先妻》还是什么那个那个政治剧，啊啊、然后后来什么什么好多我也看过，但是。最近没有看，可能太忙了。这个美剧这个玩意儿也是，它那个节奏太快了。你要不专门看它，你就很难，除非你特别熟悉的，对吧？然后当时看《格雷医生》是因为他们都太苦逼了，然后我觉得太好了，真的。以这个为背景的话，我就觉得心态很容易平和，不然的话，你学习的时候就会觉得，哎呀。挺惨的，是吧？这么大岁数了，然后也没钱，呵呵过得挺惨的。然后，但是看他们不但这么大岁数了，没钱，还没时间花钱，这他们更惨。还都是一堆实习生，还每天遇到的都是生命相关的东西。就是它里边好多例子都是生生叫什么生死离别的这种故事。然后你就会觉得， oh. 哎呦呵,呵，嗯，挺好。就是我的 life 已经是如意的了啊，嗯。
4: 那钱老师，羽毛球还是您的二零二三 New Year Revolution
0: 吗？打，这不是病过了吗？病了以后不是害怕那个这了那了的，还没打起来，然后看看观察一下。这如果说年后没啥事儿的话，我就去学。我觉得这个还是经济实惠的。像我们学那个羽毛球的话，多少钱来着？一个人好像就。也不知道这个贵还是便宜啊，我也不知道，就是一百多块钱俩小时，就关键是教练教你，不是打就是教练教。嗯，我觉得比那个就是去健身房什么找个私教这一类的还是便宜多了。现在私教也挺贵的，是吧？然后而且还学个技能，俩小时，关键是俩小时去打羽毛球也得花钱呀、啊，它是包场地的。就是包场地，教练教，然后才三四个人吧，我觉得还是挺挺经济实惠的。好了，今天的节目就到这里，欢迎大家订阅，也期待在评论区听到大家的声音，我们下期再见。